0: Присоединяется Анатолий Лебедько, советник Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству. Анатолий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе
0: утро. Слушайте, но вопрос. Я я понимаю, что, наверное, у вас нет на него ответа, но я вас не могу спросить. Известна Пригожина в Белоруссии или не в Белоруссии?
1: Хороший вопрос. Я думаю, он интересует многих белорусов. Есть разная информация, она просачивается. Есть уже утверждение, что якобы не только сам Пригожин, но и некоторые вагнеровцы с семьями уже переехали в Могилевскую область. Кто-то утверждает, что... Даже чуть ли не какие-то колонны начали проникать на территорию Беларусь. Но пока документального подтверждения этому нет. Это только ссылки на какие-то телеграм-каналы, близкие к Вагнеру или к околопропагандистским белорусским каналам.
0: Как, по вашему, Лукашенко на это согласился?
1: Здесь может быть несколько версий. Чем может быть Пригожин интересен для Лукашенко? Ну, во-первых, как бизнес. Они могли бы, конечно, вести совместный бизнес в Африке, потому как пространство для Лукашенко скукожилось в последнее время. Где он может развернуться? Ну вот, африканский континент один из. И политический, ну и самое главное, там серкают алмазы, таблица Менделеева, это может привлекать. Там же есть и интерес и Пригожина. Чем еще интересен? Но ну, Благодаря вот этому недометежу Лукашенко сокращает, увеличивает, простите, увеличивает поводок, на котором он находится от Путина и от Кремля. Вот его позиционирование во всем этом конфликте он дает возможность сказать, что «россияне, я вас спас от гражданской войны». Надо как-то реагировать. Каким образом? Ну, Лукашенко интересует всегда деньги. Деньги и еще раз деньги. Но и позиционирование в общественном пространстве, он бы был не против, чтобы Путин его больше позиционировал как партнера. Потому как в последнее время субъектность Лукашенко настолько скукожилась, что ее вообще не видно. Вот ему нужно быть все-таки не вассалом в общественном таком восприятии, а неким равным партнером. И Лукашенко попробует это монетизировать. Вот что касается присутствия вагнеровцев на территории Беларуси тут я небольшой сторонник этой идеи, этого предложения, которое звучит как лагерь на 8 тысяч вагнеровцев под Осиповичами. Я думаю, Пригожину будет тесно и душно. В Беларуси его претензии на политическую составляющую, они будут очень заметны, и так или иначе это приведет к неким столкновениям его и Лукашенко.
0: Но Пригожин тоже заинтересован в деньгах? Какие, простите, сейчас деньги в Беларуси вообще? Ну да, не поедешь же он убирать картошку.
2: Давайте голосование запустим, если позволить. Пригожин для Лукашенко скорее опасен, скорее полезен. Два варианта ответа. В Ютубе начнется наше голосование, мы чуть позже подведем итоги. Итак, Пригожин для Александра Лукашенко скорее опасен, скорее полезен. Если мы Давай. Ну,
0: У меня к вам сразу два вопроса по итогу того, что вы сказали. Во-первых, понятно, что лагеря вагнеровцев в Белоруссии вряд ли это приветствуется, но и меня, например, волнует вопрос, что Александр Григорьевич, он же не может не понимать, что если Пригожин, собственно, со своей армией шел на Москву, то что ему вообще мешает пойти на Минск? Это, это, соответственно, первый вопрос, а второй я вам, да, вы я вам потом.
1: Для меня это звучит не как вопрос, а как утверждение. Очевидно, что так или иначе, вот людям такого типажа, как Лукашенко и Пригожин, в одном пространстве, неважно, это камера, клетка или политическое пространство будет тесно. Это совершенно очевидно. И если Путин не совладал с контролем над вагнеровцами, у Лукашенко нет таких ресурсов. У Лукашенко заметно такая, знаете, какая-то странная... Вот у него чуйка срабатывает, и мне кажется, что на этот раз она подсказывает ему, что каких-то больших гарантий его собственной безопасности внутри страны ему не хватает. Вот не может он положиться полностью на армию, Даже на те спецподразделения, которые он создал. Поэтому он ищет какие-то новые внешние источники утверждения этой его безопасности. Зачем ему ядерная кнопка? Зачем Беларусь превращать в мишень ядерную? Но Лукашенко к этому стремится, и он все время пытается дотянуться рукой до этой красной кнопки и сказать, нет, нет, смотрите, у меня еще есть ядерное оружие, бойтесь меня да? Да? Вот и история с этими вагнерцами, если она действительно получит некое подтверждение. Путин ведь тоже вчера заявил, что для Вагнеровцев проход в Беларусь открыт, свободен. Их точно не будут встречать здесь цветами. Не было там и рукоплесканий больших даже в Ростове. Там, да? А в Беларуси в стране с антивоенным мышлением это вообще да, не токсичный материал. Но если будет подтверждение вот этой версии, то это тот также указывает на такие психологические особенности Лукашенко. Он очень не уверен в самом себе, в своей личной персональной безопасности. И что он твердо стоит двумя ногами э, на земле.
0: И вот мой второй вопрос, вы сказали, что э, вот этот вот поводок от Путина, он чуть-чуть там подальше теперь, э, да, Лукашенко э, оттянул его, но вот эти вчерашние высказывания Владимира Путина о том, что если вам не нравится в России, езжайте в Беларусь, это, ну, это, это вообще как, ну то есть ты решаешь за другое государство, кого примут, кого нет?
1: Ну, это как раз и есть подтверждение той борьбы Лукашенко за длину этого поводка. То, что он на поводке, это совершенно очевидно. То, что он самый короткий за все время взаимодействия Путина и Лукашенко, это также очевидно. Но вот для Лукашенко, как он появился в этой всей истории, это другой вопрос. Но как ее использовать, вот эту вершину айсберга, которую мы видим, Очевидно, мы видим это по риторике белорусских пропагандистов, белорусских каналов, частично в России, что Лукашенко создает такой образ некого такого спасителя. Ну, раз я такой спаситель, то значит это надо как-то монетизировать. Как монетизировать? Вот я думаю, что Лукашенко будет просить больше денег и большую длину этого поводка. При том, что, конечно же, у Путина остаются мощнейшие рычаги, воздействия на Лукашенко и держать под контролем. Не все понятно да. и с этой юридической стороной этого вопроса, потому как, вот я услышал концовку вашего разговора, непонятен статус ЧВК Вагнера в России, да. а Пригожин заявил, что почему он пошел в Беларусь, якобы вот там нашли возможности какие-то правовые для легитимизации. Частных бак, военных да. компаний? Да, но у нас также нет такого законодательства, которое бы регулировало. Есть, конечно, у нас общий такой тренд недозаконов, и в него, конечно, вагнеровцы впишутся, но не более того.
2: У меня такой вопрос. Я думаю, что если Путин фактически отпускает, да, и даже благословляет вагнеровцев на, соответственно, перемещение в Беларусь, и какой-то статус там тоже пока дает Пригожину, судя по всему, хотя не очень понятно, что его ждет, там, клетка, яма или, наоборот, там, лагерь с каким-то количеством, с каким-то даже финансированием, то как Лукашенко собирается, то есть основной запрос Путина это Пригожно держать под контролем. Вот может ли Лукашенко это, насколько у него хватит ресурсов? вообще, чтобы с ним справиться? Как вы думаете?
1: Здесь многое зависит, конечно же, от Пригожина, какую он стратегию выбирает. Если это затихарится на какое-то время, то он может принять и правила Лукашенко. Лагерь, его люди и периодическая выход пресс-релизов с, с неким с содержанием, но это опять же мы говорим о краткосрочной перспективе. Если посмотреть чуть дальше, вот я не вижу абсолютно никаких точек соприкосновения у Лукашенко и Пригожина, ну разве я только что бизнес на африканском континенте угу, не более угу. того. Угу. И я то думаю, что как раз Путин не отказался от перспективы увидеть скальпа Пригожина в своем бункере на заседаниях с его генералом. Ему нужно что-то делать, потому что вот из этой ситуации точно Путин вышел проигравшим, и Пригожин вышел проигравшим. А может, чуть-чуть попробовать собрать какие-то донаты с этой ситуации Лукашенко.
2: Но и риски основные тоже на его стороне. Прости, если ты позволишь, вот просто и в чате есть вопросы. Анатолий, а какие как вы можете охарактеризовать отношения Пригожина с Лукашенко? С учетом вот этой истории 2020 года. И можете ли вы напомнить, потому что я как раз про нее вспоминала задержание 33 вагнеровцев на территории Беларуси в 2020 году? Лукашенко же довольно помпезно их задержал, потом, насколько я помню, вся эта история слилась, он их отпустил, то есть они договорились. Там в чем был смысл, и, чем, и к чему, и какие были выводы из этой истории?
1: Ну, вначале это преподносилось как заговор, заговор. Тоже какой-то, ну нельзя сказать, здесь дометеж но заговор против суверенной Беларуси со стороны России. И звучание было очень жестким, Лукашенко топнул ногой и говорил, что это все обращено против него и указывал ясно перстом в сторону Кремля. То это был скандал якобы политический.
2: 33 вагнеровца отправились на территорию да. Беларуси из России свергать режим Лукашенко?
1: Дестабилизировать ситуацию. Так, интересно, да. да. Дестабилизировать Разбежаем ситуацию. Было... Да, в, в информационном пространстве именно такой был посыл и, и такое было восприятие. Но после этого да, все закончилось тем, что их, им пожали руку и отправили. Вторая часть этой истории – это якобы ненавистные украинцы. Они вот это все срежиссировали, инсценировали и пытались разрушить вековые добрые отношения между Красным Домом и, и Кремлем. Это, это концовка, но вначале это был политический и серьезный скандал. Что еще можно из, с, вспомнить из истории? Ну, когда случился э, казус, конфликт, скандал с, с задержанием самолета и, и посадкой, вот тогда Пригожин разразился, слава, слава. Слава Лукашенко. Вы в виду про
2: и Сапегу? Это yeah,
1: uh-huh. да, да. Вот тогда он отметился таким постом, очень восхваляющим Александра Лукашенко, сказал, браво, вот это пример, как надо себя вести. Ну, вот такое э, теоретическое мышление, которое присутствует, есть Пригожин, он выдал его в эфир.
2: Ну, просто, насколько я помню, там же еще по факту оказалось, что это какие-то вагнеровцы, охранники каких-то нефтяных вышек, чуть ли не в Латинской Америке, которые просто вылетали через Минск. Там такая была история же, да?
1: Ну, это была версия э, прочтения этой ситуации из э, Москвы. Они говорят, ну это ребята просто вахтовики, они ну, все же где-то зарабатывают деньги, ну вот и они, это просто ехали вахты. Но их ведь задержали, там у них было и оружие, и и понятно, что это не было санкционировано на уровне спецслужб, даже если проезжают такие группы по территории Беларуси, ну должно быть уведомление. ФСБ уведомляет КГБ, а вот этого ничего не было. То есть они проезжали, не уведомляя белорусские спецслужбы. И вот это привело к тому, что было такое красивое задержание, там красивые видеоролики, как вагдоровцев, якобы непобедимых, таких мощных, вот просто-напросто уложили мордой футбол, и Лукашенко тогда еще демонстрировал свою мускулу, свою мускулатуру. Смотрите, мы, в общем-то, держим ситуацию под контролем. Неважно, кто это, Запада к нам пришли или россияне, я здесь хозяин, я здесь слежу за ситуацией. Конечно, это должно быть на, на уровне там, памяти, и я думаю, что скорее всего Пригожину также напомнит там полушутя, но ты здесь, но извини, здесь хозяин я.
0: Анатолий, вот мы все время говорим про безопасность Лукашенко от всей этой ситуации, да, но вообще, конечно, говорить про Беларусь и безопасность, это какой-то оксюморан сейчас абсолютный, но вот мы видели, что колонна, ну какую-то колонну мы видели, да, там за Пригожиным, когда они шли в сторону Москвы, понятно, что какая-то, то есть есть информация, что какая-то часть этой колонны, она там вернулась в зону боевых действий, да, и непонятно, какое количество Вагнеровцев вместе с Пригожиным находится на территории Беларуси, и находятся ли они... А пригожину безопасно, как вы думаете, вообще находится на территории Беларуси? Но, То есть ему, ну кто-то нет, может да. гарантировать безопасность на территории Беларуси?
1: Я думаю, только Путин может гарантировать безопасность на территории Беларуси. Но, конечно, я бы не ожидал, что вот завтра там товарищ новичок придет и постучится к Пригожину. Все-таки надо сохранять лицо. Путин сказал, что они не просто свободны, они идут в Беларусь. Лукашенко сейчас играет в образ вот такого спасителя под его какие-то гарантии. Поэтому осталось осадок, и он такой большой, внутри внутри Путина, я думаю, что месть, она придет, но не так быстро, потому как это в первую очередь затрагивает, конечно же, самого Лукашенко, его восприятие. Ему же нужно показывать, что он человек слова, сказал, сделал. Если этого не будет, то рушится вот остаток, что есть у Лукашенко. Это вот его полувоенная хунта, это военная составляющая. Ну тогда, если ты не сможешь обеспечить безопасность а Пригожину, которого ты взял под некие поручительства, где гарантия, что ты нам, нас можешь уберечь от чего-то. Так будут думать генералы, за генералами полковники и так дальше.
0: А вчера должно было быть выступление вечером Лукашенко, которое анонсировали вместе с Путиным. Во-первых, почему, как вам кажется, его вчера не было? И во-вторых, есть ли у вас какие-то ожидания от этого выступления, которое перенеслось на сегодня?
1: Да, ждем, анонс был действительно. И вот это только подтверждает, что все очень сложно. Не все так просто, что якобы весь российский народ сплотился там вокруг Путина, вокруг Кремля, что они русские все-таки, э, они обладают таким мощным интеллектом, что они никогда не будут стрелять друг в друга, что вот я пришел в Беларусь, и у меня тут все замечательно. Лукашенко понимает все риски и угрозы. И я думаю, он выверяет какие-то последние формулировки, что делать до конца он не решил с Пригожином. Ему сейчас нужны какие-то ответы. Возможно, понадобилось время на то, чтобы получить эти ответы от Путина из Москвы. Возможно, ему нужно было еще время, чтобы провести дополнительный совбез и своим окружением также также поговорить, потому как я думаю, что присутствие вот вагнеровцев в большом количестве, это будет напрягать белорусских военных. Но во многом, как они еще будут себя позиционировать, если они просто будут лагерем там стоять и рассматриваться как некая защита дополнительная для Лукашенко, то это ядерное не будут оружие хранить, простите, да, ядерное оружие. Но это же уже это собственность Путина, для Путина это уже будет выглядеть очень, ну Плохим, значит, взял, нанял Пригожина охранником, а он же предатель все-таки по терминологии Путина. Поэтому, да, Лукашенко взял тайм-аут, он пытается вот эти все знаки препинания расставить, казнить нельзя помиловать, и где они будут расставлены, чтобы выйти уже в общественное информационное пространство и иметь некий план действий. Значит, вчера этого плана не было.
2: У меня еще два вопроса к вам. Значит, первый по Украине. Скажите, насколько Вагнер, если представить себе, что он вновь будет усиливаться, и мы не очень понимаем, будет ли на то дано позволение или нет, опасен для очередного, например, нападения на Украину с севера? Как вам кажется? Есть ли здесь какой-то расчет на это?
1: Но ну, на самом деле здесь э, нельзя сказать, что Вагнер вот, опасен, или Пригожин, который будет там под и он опасен. Вопрос количества. Я думаю, что украинцы исходят, э, это же не какие-то э, кибер-воины, для них это обычная как говорят, баллона, там, да? поэтому все будет зависеть от их количества. Если сегодня на территории Беларуси находится порядка 3000 российских военнослужащих, да? неважно кто это будет, вагнеровцы там, или это будут буряты, там, мобилизованные из других регионов то это не является критичным для э, Украины. Если же начнется сильный рост, и это будут десятки тысяч, ну да, неважно, как они называются, это уже будет элемент угрозы для Украины, и соответствующим образом будет выстроена реакция.
2: И второй вопрос. Когда начался этот Пригожинский мятеж, по сетям ходило обращение некого военного белорусского, Который Валерий Сахащик, да? Правильно я называю его имя? Да. А вы можете объяснить, кто этот человек, насколько мощен его ресурс? В чем была цель призыва, собственно, и что будет, ну, и будет ли какое-то дальше развитие вот у этой истории? На ваш взгляд. Я напомню, что это человек военный, ну, скажем так, в такой зеленой форме, на каком-то красном фоне, вот на нашу стену, кстати, похоже чем-то, как раз говорил о том, что это шанс, и что вот, соответственно, нужно таким образом освобождать Беларусь от режима Лукашенко.
1: Но было несколько заявлений. Сахащик – это известный Камбрик, человек, который действительно пользуется популярностью, известностью среди военных. Он сейчас ну, воспринимается многими как некий теневой... Министр э, Новой Беларуси. Сейчас он в Украине, он создал штурмовую десантную группу и находится там. Поэтому его слово «да» звучит. Один из людей из его близкого окружения заявил, что вот есть еще некий другой еще человек, и он находится в Беларуси, он действующий военнослужащий. И... Вот ждите его сигнала. Когда он будет, я не знаю, сказал автор вот этого заявления. Я также не знаю, о ком идет речь, но я могу также сказать, что среди военных, среди военных, вот именно армия, очень много людей. мнение которых не отличается от общественного мнения Беларуси. Оно таково. 95% против отправки белорусов воевать в Украину за дворец в Геленджике Путина. Вот Общественное мнение вообще не не воспринимает этого. вот Она отторгает. И военные армии, они часть этого э, мнения. Там есть несколько генералов, которые там главное щелкнуть вовремя и отдать честь Лукашенко, но в целом непопулярна совершенно эта война, это агрессия среди военнослужащих. Поэтому делать такие заявления, в принципе, оно оправдано, потому что с этим точно никто не, не будет спорить или говорить, что там они а не, не все военные у нас там за Лукашенко. Да, есть спецподразделения, ну, это, так скажем, охранники концлагеря, которые, да, они воинственные, они очень брутальные, и, и они за Лукашенко. Но эти не пойдут воевать по другим соображениям. Потому что в подавляющей массе они ну, мерзавцы и, и трусы. Вот а, это их характеристика.
0: Вы знаете, я тут слежу за некоторыми белорусскими телеграм-каналами. И вот пишут, что в Минск в настоящее время самолет Пригожина заходит на посадку на военный аэродром а, Мачулище. Мачулище. Да. Mm-hmm. Да, да, непонятно. Ну, то есть, это а, посадка бизнес-джета с определенным номером, но ну, это его самолет, да, ожидается через 10-15 минут. Это вот, соответственно, по идее, он приземлился 7 минут назад, если это был он.
2: А, значит, в Грин Сити был все-таки не он. Может, у него тоже есть двойники? Там же есть куча паспортов на разные имена. Может, и куча разных человек тоже могут ну, перемещаться. В общем, да,
0: пишут, что приземлился в 7:40 утра по Минску, соответственно. Угу,
1: угу. А, если ты... это передает белорусский гаюн, то это да. действительно они уже передает. Угу. Да, ну это значит, да, точно борт, здесь нет сомнений, с Пригожиным или нет, хороший вопрос, а что, может быть, и будет совместная пресс-конференция у и и Пригожина. Но О, это означало это, интересно. Бы... это да. было бы
2: интересно, да, да потому что это, это было бы... самое главное понять статус Пригожина, который он может обрести в Беларуси. Действительно, бизнес-партнер с планами на Африку, например, силовое присутствие или просто вот присутствие на уровне человека, которого надо жестко держать под контролем и которого по большому счету некуда больше деться в настоящий момент. Это я говорю абсолютно без сочувствия, это я говорю только с той точки зрения, что, в общем, наверное, самое разумное было бы в его положении сейчас это, что называется, залечь на дно. Скажите, а воспринималось ли, я же, вот мы даже, по-моему, фрагмент слушали, Светлана Тихановская записывала обращение к белорусскому народу, ну, на фоне происходящего в России, а восприняла ли вот этот Пригожинский мятеж и оппозиция белорусская как шанс действительно сменить власть в стране? Было ли ощущение что сейчас что-то может вот закачаться?
1: Думаю, не ошибусь, если скажу, что, конечно же, большинство белорусов, только оппозиции, они, в общем с удовольствием смотрели за развитием событий. И это есть разочарование, что все закончилось на первой серии. Интрига как бы была. И ожидание, вот, чтобы это развивалось, было безусловно. Безусловно, потому что все, что ослабляет Путина, это благо для Беларуси со всех точек зрения. Ну и сейчас, конечно, никто не симпатизирует лично там а Пригожину для демократических сил, для оппозиции. Это террорист, это убийца, это человек мало чем отличающийся. Это из одной породы с Владимиром Путиным. Для Беларуси это для нас угроза, это для нас очевидные риски. Поэтому, да, есть только сожаление, что это закончилось вот так быстро. Не было сериала, а мы хотели.
2: А может быть и будет, мы этого не знаем, Анатолий. Да, давайте... Да, вре- вре- время,
1: время покажет, я думаю, что покажет, тут еще одна, точно. может быть, версия. Вот Беларусь ведь не первый раз принимает разное токсичное, вот то, что можно было бы не сказать, не дипломатичных к нашим берегам, а плывет. Лукашенко вообще любит людей, у которых есть деньги, там. У нас уже целая улица вот таких переселенцев в спецпоселке возле резиденции Александра Лукашенко. Вот А если они туда приезжают с большими деньгами, открывают какой-то бизнес, как бывший президент Кыргызстана, то Бакиев, mm-hmm. то пожалуйста, я думаю, что такой вариант какой-то белорусский правитель будет предлагать Пригожину. Женя, займись бизнесом, у нас все замечательно, все твои деньги, все твое бабло будет гарантировано, поэтому давай, вкладывай, инвестируй. Но, опять же, мне кажется, что Пригожину деньги нужны немного для других э, целей. Ну,
2: вот именно, а пацановку додевать, значит, начнутся силовые захваты и какой нибудь дележ имущества на территории Беларуси. А, смотрите, у нас голосование. Мы спросили, опасен ли... Пригожин опасен для Лукашенко. Скорее опасен или скорее полезен? Пригожин для Лукашенко. Анатолий, как бы вы проголосовали, если вот надо выбрать именно из этих двух вариантов?
1: Ну да, это есть... У меня бы были третьи варианты, но я думаю, что здесь больше рисков и опасностей, чем плюсов.
2: Скорее опасен. Давайте посмотрим результат. 56 на 44. Ну, то есть вот колебания, да? Это всегда, это всегда интересно. В вопросах общественного мнения. Колебания. 56 считают, что скорее опасен, 44 считают, 44 процента считают,
0: что скорее полезен. Спасибо. Спасибо большое. С нами на связи был Анатолий Лебедев, советник Светланы Тихановской. Спасибо вам, Анатолий, за это интервью.